0: Section 31 de Romans et Contes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Romans et Contes par Théophile Gautier. Section 31 La mille et deuxième nuit, deuxième partie. Il y avait une fois, dans la ville du Caire, un jeune homme nommé Mahmoud Ben Ahmed, qui demeurait sur la place de Lesbékik. Son père et sa mère étaient morts depuis quelques années, en lui laissant une fortune médiocre, mais suffisante pour qu'il pût vivre sans avoir recours au travail de ses mains. D'autres auraient essayé de charger un vaisseau de marchandises, ou de joindre quelques chameaux chargés d'étoffes précieuses à la caravane qui va de Bagdad à la Mecque, mais Mahmoud Ben Ahmed préférait vivre tranquille, et ses plaisirs consistaient à fumer du tombéki dans son narguilé, en prenant des sorbets et en mangeant des confitures sèches de damas. Quoiqu'il fût bien fait de sa personne, de visage régulier et de mine agréable, il ne cherchait pas les aventures, et avait répondu plusieurs fois aux personnes qui le pressaient de se marier et lui proposaient des parties riches et convenables, qu'il n'était pas encore temps, et qu'il ne se sentait nullement d'humeur à prendre femme. Mahmoud ben Ahmed avait reçu une bonne éducation. Il lisait couramment dans les livres les plus anciens, possédait une belle écriture, savait par cœur les versets du Coran, les remarques des commentateurs, et eut récité, sans se tromper d'un vers, les mots à la des fameux poètes affichés aux portes des mosquées. Il était un peu poète lui-même, et composait volontiers des vers assonnants et rimés, qu'il déclamait sur des airs de sa façon, avec beaucoup de grâce et de charme. À force de fumer son argilé, et de rêver à la fraîcheur du soir sur les dalles de marbre de sa terrasse, la tête de Mahmoud ben Ahmed s'était un peu exaltée. Il avait formé le projet d'être l'amant d'une périe ou tout au moins d'une princesse de sang royal. Voilà le motif secret qui lui faisait recevoir avec tant d'indifférence les propositions de mariage, et refuser les offres des marchands d'esclaves. La seule compagnie qu'il put supporter était celle de son cousin Abdoul jeune homme doux et timide, qui semblait partager la modestie de ses goûts. Un jour, Mahmoud ben Ahmed se rendait au bazar pour acheter quelques flacons d'atargul et autres drogueries de Constantinople dont il avait besoin. Il rencontra, dans une rue fort étroite, une litière fermée par des rideaux de velours incarnadins, portée par deux mules blanches et précédée de zébecs et de chiaous richement costumés. Il se rangea contre le mur pour laisser passer le cortège, mais il ne put le faire si précipitamment qu'il n'eut le temps de voir, par l'interstice des courtines qu'une folle bouffée d'air souleva, une fort belle dame assise sur des coussins de brocart d'or. La dame, se fiant sur l'épaisseur des rideaux et se croyant à l'abri de tout regard téméraire, avait relevé son voile à cause de la chaleur. Ce ne fut qu'un éclair. Cependant, cela suffit pour faire tourner la tête du pauvre Mahmoud Ben Ahmed. La dame avait le teint d'une blancheur éblouissante, des sourcils que l'on eût pu croire tracés au pinceau, une bouche de grenade qui, en s'entrouvrant, laissait voir une double file de perles d'Orient plus fine et plus limpide que celle qui forment les bracelets et le collier de la sultane favorite, un air agréable et fier, et dans toute sa personne je ne sais quoi de noble et de royal. Mahmoud ben Ahmed, comme ébloui de tant de perfection, resta longtemps immobile à la même place, et oubliant qu'il était sorti pour faire des emplettes, il retourna chez lui les mains vides, emportant dans son cœur la radieuse vision. Toute la nuit, il ne songea qu'à la belle inconnue, et dès qu'il fut levé, il se mit à composer en son honneur une longue pièce de poésie, où les comparaisons les plus fleuries et les plus galantes étaient prodiguées. Ne sachant que faire, sa pièce achevée et transcrite sur une belle feuille de papyrus avec de belles majuscules en encre rouge et des fleurons dorés, il la mit dans sa manche et sortit pour montrer ce morceau à son ami Abdoul, pour lequel il n'avait aucune pensée secrète. En se rendant à la maison d'Abdoul, il passa devant le bazar et entra dans la boutique du marchand de parfums pour prendre les flacons d'Atargoul. Il y trouva une belle dame enveloppée d'un long voile blanc qui ne laissait découvert que l'œil gauche. Mahmoud ben Ahmed, sur ce seul œil gauche, reconnut incontinent la belle dame du palanquin. Son émotion fut si forte qu'il fut obligé de s'adosser à la muraille. La dame au voile blanc s'aperçut du trouble de Mahmoud ben Ahmed et lui demanda obligeamment ce qu'il avait, et si par hasard il se trouvait incommodé ?» Le marchand, la dame et Mahmoud ben Ahmed passèrent dans l'arrière-boutique. Un petit nègre apporta sur un plateau un verre d'eau de neige, dont Mahmoud ben Ahmed but quelques gorgées. « Pourquoi donc ma vue vous a-t-elle causé une si vive impression ?» dit la dame d'un ton de voix fort doux, et où perçait un intérêt assez tendre. Mahmoud ben Hamed lui raconta comment il l'avait vue près de la mosquée du sultan Hassan à l'instant où les rideaux de sa litière s'étaient un peu écartés, et que depuis cet instant il se mourrait d'amour pour elle. « Vraiment, dit la dame, votre passion est née si subitement que cela Je ne croyais pas que l'amour vînt si vite. Je suis effectivement la femme que vous avez rencontrée hier. Je me rendais au bain dans ma litière, et comme la chaleur était étouffante, j'avais relevé mon voile. »« Mais vous m'avez mal vu, et je ne suis pas si belle que vous le dites. » En disant ces mots, elle écarta son voile et découvrit un visage radieux de beauté, et si parfait, que l'envie n'aurait pu y trouver le moindre défaut. Vous pouvez juger quels furent les transports de Mahmoud ben Ahmed à une telle faveur. Il se répandit en compliments qui avaient le mérite, bien rare pour des compliments, d'être parfaitement sincère et de n'avoir rien d'exagéré. Comme il parlait avec beaucoup de feu et de véhémence, Le papier sur lequel ces vers étaient transcrits s'échappa de sa manche et roula sur le plancher. « Quel est ce papier ?» dit la dame. « L'écriture m'en paraît fort belle et annonce une main exercée. »« C'est, » répondit le jeune homme en rougissant beaucoup, « une pièce de vers que j'ai composée cette nuit ne pouvant dormir. J'ai tâché d'y célébrer vos perfections, mais la copie est bien loin de l'original et mes vers n'ont point les brillants qu'il faut pour célébrer ceux de vos yeux. » La jeune dame lut ces vers attentivement et dit en les mettant dans sa ceinture « Quoiqu'ils contiennent beaucoup de flatteries, ils ne sont vraiment pas mal tournés. » Puis elle ajusta son voile et sortit de la boutique en laissant tomber avec un accent qui pénétra le cœur de Mahmoud Ben Ahmed. « Je viens quelquefois au retour du bain acheter des essences et des boîtes de parfumerie chez Bedreddin. » Le marchand félicita Mahmoud Ben Ahmed de sa bonne fortune et l'emmenant tout au fond de sa boutique, il lui dit bien bas à l'oreille «« Cette jeune dame n'est autre que la princesse Ayécha, fille du calife !» Mahmoud ben Ahmed rentra chez lui tout étourdi de son bonheur et n'osant y croire. Cependant, quelque modeste qu'il fût, il ne pouvait se dissimuler que la princesse Ayécha ne l'eût regardait d'un œil favorable. Le hasard, ce grand entremetteur, avait été au-delà de ses plus audacieuses espérances. Combien il se félicita alors de ne pas avoir cédé aux suggestions de ses amis qui l'engageaient à prendre femme et au portrait séduisant que lui faisaient les vieilles des jeunes filles à marier, qui ont toujours, comme chacun le sait, des yeux de gazelle, une figure de pleine lune, des cheveux plus longs que la queue d'Alborac, la jument du prophète, une bouche de jaspe rouge, avec une haleine d'ambre gris, et mille autres perfections qui tombent avec le haïk et le voile nuptial. Comme il fut heureux de se sentir dégagé de tout lien vulgaire, et libre de s'abandonner tout entier à sa nouvelle passion Il eut beau s'agiter et se tourner sur son divan, il ne put s'endormir. L'image de la princesse Ayécha, étincelante comme un oiseau de flamme sur un fond de soleil couchant, passait et repassait devant ses yeux. Ne pouvant trouver de repos, il monta dans un de ces cabinets de bois de cèdre merveilleusement découpés, que l'on applique dans les villes d'Orient aux murailles extérieures des maisons, afin d'y profiter de la fraîcheur et du courant d'air qu'une rue ne peut manquer de former. Le sommeil ne lui vint pas encore. Car le sommeil est comme le bonheur, il fuit quand on le cherche. Et pour calmer ses esprits par le spectacle d'une nuit sereine, il se rendit avec son argilé sur la plus haute terrasse de son habitation. L'air frais de la nuit, la beauté du ciel plus pailloté d'or qu'une robe de péri, et dans lequel la lune faisait voir ses joues d'argent comme une sultane pâle d'amour qui se penche au treillis de son kiosque. firent du bien à Mahmoud ben Ahmed, car il était poète, et ne pouvait rester insensible au magnifique spectacle qui s'offrait à sa vue. De cette hauteur, la ville du Caire se déployait devant lui comme un de ces plans en relief où les giaourds retracent leur ville forte. Les terrasses ornées de peaux de plantes grasses et bariolées de tapis, les places où miroitait l'eau du Nil, car on était à l'époque de l'inondation, les jardins d'où jaillissaient des groupes de palmiers, des touffes de caroubiers ou de nopales, les îles de maisons coupées de rues étroites, les coupoles d'étain des mosquées, les minarets frêles et découpés à jour comme un hochet d'ivoire, les angles obscurs ou lumineux des palais formaient un coup d'œil arrangé à souhait pour le plaisir des yeux. Tout au fond, les sables cendrés de la plaine confondaient leurs teintes avec les couleurs laiteuses du firmament. Et les trois pyramides de Gizeh, vaguement ébauchées par un rayon bleuâtre, dessinaient au bord de l'horizon leurs gigantesques triangles de pierre. Assis sur une pile de carreaux et le corps enveloppé par les circonvolutions élastiques du tuyau de son argilé, Mahmoud Ben Ahmed tâchait de démêler dans la transparente obscurité la forme lointaine du palais où dormait la belle Ayesha. Un silence profond régnait sur ce tableau qu'on aurait pu croire peint, car aucun souffle, aucun murmure n'y révélait la présence d'un être vivant. Le seul bruit appréciable était celui que faisait la fumée du narguilé de Mahmoud Ben Ahmed en traversant la boule de cristal de roche remplie d'eau destinée à refroidir ses blanches bouffées. Tout d'un coup, un cri aigu éclata au milieu de ce calme, un cri de détresse suprême, comme doit en pousser, au bord de la source, l'antilope qui sent se poser sur son cou la griffe d'un lion ou s'engloutir sa tête dans la gueule d'un crocodile Mahmoud ben Ahmed, effrayé par ce cri d'agonie et de désespoir, se leva d'un seul bond et posa instinctivement la main sur le pommeau de son yatagan, dont il fit jouer la lame pour s'assurer qu'elle ne tenait pas au fourreau. Puis il se pencha du côté d'où le bruit avait semblé partir. Il démêla fort loin dans l'ombre un groupe étrange, mystérieux, composé d'une figure blanche poursuivie par une meute de figures noires, bizarres et monstrueuses, aux gestes frénétiques, aux allures désordonnées. L'ombre blanche semblait voltiger sur la cime des maisons, et l'intervalle qui la séparait de ses persécuteurs était si peu considérable qu'il était à craindre qu'elle ne fût bientôt prise, si sa course se prolongeait, et qu'aucun événement ne vint à son secours. Mahmoud ben Ahmed crut d'abord que c'était une péri ayant aux trousses un essaim de goules mâchant de la chair de mort dans leurs incisives démesurées, ou de djinn aux ailes flasques, membraneuses, armées d'ongles comme celles des chauves-souris, et tirant de sa poche son combo loyau de graines d'aloès jaspées, Il se mit à réciter, comme préservatif, les 99 noms d'Allah. Il n'était pas au vingtième qu'il s'arrêta. Ce n'était pas une péri, un être surnaturel, qui fuyait ainsi en sautant d'une terrasse à l'autre et en franchissant les rues de quatre ou cinq pieds de large qui coupent le bloc compact des villes orientales, mais bien une femme. Les djinns n'étaient que des ébecs, des chiaous et des eunuques acharnés à sa poursuite. Deux ou trois terrasses et une rue séparaient encore la fugitive de la plateforme où se tenait Mahmoud ben Ahmed. Mais ses forces semblaient la trahir. Elle retourna convulsivement la tête sur l'épaule, et comme un cheval épuisé dont l'éperon ouvre le flanc, voyant si près d'elle le groupe hideux qui la poursuivait, elle mit la rue entre elle et ses ennemis d'un bond désespéré. Elle frôla dans son élan Mahmoud ben Ahmed, qu'elle n'aperçut pas car la lune s'était voilée, et courut à l'extrémité de la terrasse qui donnait de ce côté-là sur une seconde rue plus large que la première. Désespérant de la pouvoir sauter, elle eut l'air de chercher des yeux quelque coin où se blottir, et avisant un grand vase de marbre, elle se cacha dedans comme le génie qui rentre dans la coupe d'un lys. La troupe furibonde envahit la terrasse avec l'impétuosité d'un vol de démons. Leurs faces cuivrées ou noires à longues moustaches, ou hideusement imberbes, leurs yeux étincelants, leurs mains crispées agitant des damas et des kanjars, la fureur empreinte sur leurs physionomies basses et féroces, causèrent un mouvement d'effroi à Mahmoud ben Ahmed, quoiqu'il fût brave de sa personne et habile au maniement des armes. Ils parcoururent de l'œil la terrasse vide, et n'y voyant pas la fugitive, ils pensèrent sans doute qu'elle avait franchi la seconde rue, et ils continuèrent leur poursuite sans faire autrement attention à Mahmoud ben Ahmed. Quand le cliquetis de leurs armes et le bruit de leurs babouches sur les dalles des terrasses se fût éteint dans l'éloignement, la fugitive commença à lever par-dessus les bords du vase sa jolie tête pâle et promena autour d'elle des regards d'antilope effrayés. Puis elle sortit ses épaules et se mit debout, charmant pistil de cette grande fleur de marbre. N'apercevant plus que Mahmoud ben Ahmed qui lui souriait et lui faisait signe qu'elle n'avait rien à craindre, elle s'élança hors du vase et vint vers le jeune homme avec une attitude humble et des bras suppliants. Par grâce, par pitié, Seigneur, sauvez-moi, cachez-moi dans le coin le plus obscur de votre maison, dérobez-moi à ces démons qui me poursuivent. » Mahmoud ben Ahmed la prit par la main, la conduisit à l'escalier de la terrasse, dont il ferma la trappe avec soin, et la mena dans sa chambre. Quand il eut allumé la lampe, il vit que la fugitive était jeune, il l'avait déjà devinée au timbre argentin de sa voix, et fort jolie, ce qui ne l'étonna pas car à la lueur des étoiles, il avait distingué sa taille élégante. Elle paraissait avoir quinze ans tout au plus. Son extrême pâleur faisait ressortir ses grands yeux noirs en amande, dont les coins se prolongeaient jusqu'aux tempes. Son nez mince et délicat donnait beaucoup de noblesse à son profil, qui aurait pu faire envie aux plus belles filles de Chiyo ou de Chypre, et rivaliser avec la beauté de marbre des idoles adorées par les vieux païens grecs. Son cou était charmant et d'une blancheur parfaite, Seulement, sur sa nuque, on voyait une légère raie de pourpre, mince comme un cheveu ou comme le plus délié fil de soie. Quelques petites gouttelettes de sang en sortaient de cette ligne rouge. Ses vêtements étaient simples et se composaient d'une veste passementée de soie, de pantalons de mousseline et d'une ceinture bariolée. Sa poitrine se levait et s'abaissait sous cette unique de gaze rayé car elle était encore hors d'haleine et à peine remise de son effroi. Lorsqu'elle fut un peu reposée et rassurée, elle s'agenouilla devant Mahmoud ben Ahmed et lui raconta son histoire en fort bon termes. J'étais esclave dans le sérail du riche Abou Bekker. J'ai commis la faute de remettre à la sultane favorite un sélam, ou lettre de fleurs, envoyée par un jeune émir de la plus belle mine, avec qui elle entretenait un commerce amoureux. Abou Bekker, ayant surpris le sélam, est entré dans une fureur horrible, a fait enfermer sa sultane favorite dans un sac de cuir avec deux chats, l'a fait jeter à l'eau, et m'a condamné à avoir la tête tranchée. Le Kislar Agassi fut chargé de cette exécution. Mais profitant de l'effroi et du désordre qu'avait causé dans le sérail le châtiment terrible infligé à la pauvre Nurmahal et trouvant ouverte la trappe de la terrasse, je me sauvai. Ma fuite fut aperçue, et bientôt les eunuques noirs, les Ébèques et les albanais au service de mon maître se mirent à ma poursuite. L'un d'eux, Mesrour, dont j'ai toujours repoussé les prétentions, m'a talonné de si près avec son damas brandi, qu'il a bien manqué de m'atteindre. Une fois même, j'ai senti le fil de son sabre effleurer ma peau, et c'est alors que j'ai poussé ce cri terrible que vous avez dû entendre, car je vous avoue que j'ai cru que ma dernière heure était arrivée. Mais Dieu est Dieu, et Mahomet est son prophète. L'ange Asraël n'était pas encore prêt à m'emporter vers le pont d'Alcirate. Maintenant, je n'ai plus d'espoir qu'en vous. Abou Beker est puissant, il me fera chercher. Et s'il peut me reprendre, Mesrour aurait cette fois la main plus sûre, et son damas ne se contenterait pas de m'effleurer le cou, dit elle en souriant, et en passant la main sur l'imperceptible raie rose tracée par le sabre du zébec. Acceptez moi pour votre esclave, je vous consacrerai une vie que je vous dois. Vous trouverez toujours mon épaule pour appuyer votre coude, et ma chevelure pour essuyer la poudre de vos sandales. Mahmoud ben Ahmed était fort compatissant de sa nature, comme tous les gens qui ont étudié les lettres et la poésie. Leïla, tel était le nom de l'esclave fugitive, s'exprimait en termes choisis. Elle était jeune, belle, et n'eût-elle été rien de tout cela, l'humanité eût défendu de la renvoyer. Mahmoud ben Ahmed montra à la jeune esclave un tapis de perse, des carreaux de soie dans l'angle de la chambre, et sur le rebord de l'estrade, une petite collation de dates, de cédras confits et de conserves de roses de Constantinople à laquelle, distrait par ses pensées, il n'avait pas touché lui-même. Et de plus, deux poses à rafraîchir l'eau, en terre poreuse de Thèbes, posées dans des soucoupes de porcelaine du Japon et couvertes d'une transpiration perlée. Ayant ainsi provisoirement installé Leïla, il remonta sur sa terrasse pour achever son argile et trouver la dernière assonance du gazelle qu'il composait en l'honneur de la princesse Ayécha. Gazelle ou lys d'Iran, les fleurs du Goulistan les étoiles et toutes les constellations célestes se disputaient pour entrer. Fin de la section 31